0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Юрий. И зрители канала Астралионика. Ну, напомню, меня зовут Серафима. Я веду группу ВКонтакте, вот. И сегодня ну, тема нашего эфира в основном коснется ТКП тайно-космической программы, потому что вопросов накопилось довольно-таки много. Вот. А то мы все про здоровье в основном говорим. Ну, вот, если вы не против, будет сегодня такая тема, Юрий. Давайте. Значит, ну, давайте сразу к вопросам тогда. Такой вопрос первый. Мы много говорим об Альянсе, но картинки нету ну, целиковой. Расскажите о нем, что такое Альянс?
0: Ну, это уже вопрос примерно на час, я попытаюсь покороче.
1: Покороче, вопросов много.
0: Этот термин используется очень многими конспирологами так или иначе изучающими и освещающими тему таней космической программы и разных ее каких-нибудь там разновидностей уровней и чего угодно. По сути впервые об альянсе начали говорить еще в прошлом веке, в 90-х годах. И главным образом это было связано с темой белых шляп, так называемых. Это было связано с необходимостью обобщить эти материалы, связанные с этой темой. И ну хотя бы более-менее устаканить эту тему взаимодействия тех, кого называют белые шляпы, с отдельными скажем так, группировками внутри прежде всего военной структуры Соединенных Штатов Америки. Речь идет об этом. Ну, тут можно сразу сказать, что тема более или менее прилично описано в интервью человека, который я часто вспоминаю, Джордана Максвелла. Он сам в свое время имел конкретный опыт взаимодействия с теми, кого называют «белые шляпы». И он по своим каналам определенным образом имел контакты с теми, кого сегодня называют Общим словом альянс. Вот этим словом, если говорить вообще, понимается некое объединение людей, представляющих из себя специальные военные структуру Прежде всего, некоторые разновидности военной разведки Соединенных Штатов Америки. Прежде всего, военно-морской, ВВС, Ряд других структур, которые по своей стратегической направленности находятся в жесткой оппозиции к классическим американским, но они, в общем-то, транснациональные сегодня, но прежде всего американским секретным структурам, таким как АНБ, прежде всего, ЦРУ и ряд других, взаимосвязанных, единой деятельностью. Единой деятельностью, в основе которой стоит обслуживание практически всех аспектов тайной космической программы и прежде всего самых бесчеловечных. В этом смысле Альянс представляет из себя некое содружество, если угодно, товарищество, если угодно, Людей, имеющих конкретный опыт, прежде всего, в военно-разведительных структурах. Многие из них имеют конкретный опыт в боевых ситуациях, так или иначе, в тех или иных районах Земли, под теми или иными названиями, кодами, можно назвать крышами и так далее. И это те, кто вовлекался в операции о которых абсолютное большинство людей ничего не знает, потому что практически все эти операции проходили под дымовой завесой каких-нибудь региональных военных событий. Таких как, ну возьмем с Кубы, начиная, 50 годы, потом Латинская Америка, очень много событий. В Африке очень много событий. Потом война в Индокитае. Это со времен еще французов. Это 40-е 50-е годы. Потом без передыху американцы. Все эти боевые операции, я мог бы продолжить, они создавались как дымовая завеса для секретных операций. В которых... Реализовывался принцип прокси – чужими руками, в которых чуждые нам цивилизации и космические расы воевали очень часто друг с другом на территории Земли за свои собственные интересы. А люди использовались как боевая сила для уничтожения тех или иных мест их дислокации и активности. Повторяю еще раз, это все проходило под дымовой завесой, вот такой. Я вообще не говорю про мировые войны. Это сплошная дымовая завеса и многое-многое еще что. И это операции действительно глобального масштаба происходили. Так вот, те, кто участвует в Альянсе, они имеют опыт участия и в таких операциях. Вышли на пенсию. У некоторых из них пробудилась информация, которая у них была заблокирована в их сознании. Дело в том, что, не буду вдаваться в тонкости, особенности человеческой психики предрасполагают к тому, что либо надо убирать информацию уже вместе с сознанием, а на это... Структуры ТКП не идут чревато ответственностью. Либо применяются те способы блокировки информации, которые работают примерно 20 лет, плюс-минус 2-3 года. После этого снимается блокировка. И за всеми участниками боевых действий смотреть невозможно, даже при том, что все они чипировались. Все. Поэтому многие из тех, кто прошел через все это, и имели достаточно высокие ранги и посвящения, и допуски, как они говорят, clearance, Они стали своеобразными центрами кристаллизации этой организации под названием «Альянс». А дальше, дальше начинается очень большое количество нюансов, тонкостей, взаимопереплетений конфликтов между отдельными группировками, за каждый из которых тоже стоят какие-то структуры, какие-то силы, руководители которых очень часто, как сейчас выяснилось, оказывались при прямом взаимодействии из ТКП, и с МКК. Вот что выяснилось совсем недавно. К большому сожалению. Именно поэтому очень многие... Самые авторитетные ветераны тайно-космической программы, в частности, Пенни Брэдли, те, с кем я знаком, через нее, они сейчас абсолютно уверены, что пресловутый Альянс на данный момент вольно, невольно, сознательно, бессознательно, зрячим образом или слепо он выполняет команды руководителей МКК. То есть хозяев тайной космической программы. Что со всем этим делать? Вопрос отдельный. И он начал обсуждаться еще до момента неизбрания Трампа президентом. И это пока все, что я могу сказать, соблюдая определенные и мои договоренности, ну и Принципы не нарываться, на что не нужно.
1: Понятно. Хорошо. Значит, вопрос следующий. Какие корпорации, мегагруппы, могущественные организации, ордена на сегодняшний день могут входить в сей консорциум?
0: Я так понимаю, что под консорциум понимается МКК. Ну, да, да. Здесь уверенно, абсолютно уверенно, можно сказать следующее. Из тех, о ком знает мир, то есть имеют название фирмы, лейблы, товарный знак и все, что полагается, это все транснациональные корпорации. Со своими структурными образованиями, с верхушками этих если угодно, айсбергов, которые представляют из себя целый архипелаг айсбергов. Ну, есть такие структуры, как Vanguard, например. Это мега-мега нечто, где действительно не самый абсолютно топовый уровень МКК, но там на верхушке те люди, которые принимают решения. И те, кто оперирует денежными потоками измеряемыми сотнями триллионов это как минимум как минимум у них есть мальчики на побегушках ну такие как марк мебиус например это человек который руководит инвестиционной компанией имеющей в своем распоряжении десятки триллионов у которого, между прочим, кредо жизненное. Инвестировать надо там и тогда, где и когда на улицах льется кровь, даже если это ваша собственная кровь. Он исповедует этот принцип. Ну, тут, по-моему, все ясно. Что там за душой? Есть и другие, еще более крупные. Но, в принципе, я почти все сказал. А есть... Группировки, о которых никто ничего не знает. Их как будто нет. Они присутствуют в каком-то другом скрытом информационном пространстве, но абсолютно реальном. Я не имею в виду DarkNet или Grey Net. Это другое. Это то, что до недавнего времени было связано с использованием технологий перескока в разные временные линии. Представьте себе. Какие у них возможности, по крайней мере, были? Так что я думаю, я на этот вопрос ответил, идем дальше.
1: Так, ну уже, наверное, на много вопросов вы ответили про Альянс. Вот, допустим, по-моему, мы уже сказали, какие задачи, цели стоят перед Альянсом. Ну вот, цели и задачи.
0: О целях и задачах, так, в общем я, конечно, сказал, но mm-hmm. здесь надо еще понимать следующее. Существует представление о том, что есть два альянса. Альянс земных сил, взаимодействующих с белыми шляпами, то есть с представителями дружественных нам космических цивилизаций. Но это фактически люди космические, взаимодействующие на Земле, в том или ином виде, в разных программах и так далее. А есть космический альянс, в котором, как считалось до недавнего времени, принимают участие бравые космические рейнджеры, защищающие Землю и Солнечную систему от всяких там внедренцев, захватчиков, нехороших тварей и всего остального. Это Solar Warden, Солнечный Страж и Radiant Warrior, лучистый воитель. Но опять-таки, совсем недавно оказалось, что значительная часть этих реальных космических флотов обслуживает все тех же, и помогает Нахтвафен творить свои нехорошие дела. И крышевали транзитные пути сюда всяких нехороших космических торговцев, которые и человечиной торгуют, и киборгами, и рабским трудом занимаются, и так далее. Вот что выяснилось совсем недавно. Печально, но, увы. С этим тоже разбираются те, кому положено этим. Заниматься и разбираться. У кого есть прерогативы и серьезные возможности. И порядок там, конечно, наводится. Другое дело, что когда слышишь очередные песни в духе пресловутого Аштара, теперь уже под лозунгом какого-нибудь Тархана, вот это уже... Действительно печально. Потому что, ну, ну, кукушонок продолжается. Ну, что тут скажешь еще? И приходится участвовать в процессе сначала анализа, потом углубленного исследования того, что говорится якобы от очередного какого-нибудь там героя межгалактического. Ну, вот так... Вместе с нашими друзьями, среди которых и Майкл Салла, и Кори Гуд, и некоторые другие. Ну, выводим на чистую воду любителей что-нибудь там нам (coughs) насочинять. Из лучших побуждений, конечно же. Безусловно, из лучших побуждений.
1: Понятно. Ну, значит, на этот вопрос мы ответили. Следующий вопрос, ну, как бы уже тоже ответили. Следующий, значит, кто или что на сегодняшний день несет функции управления Солнечной системой, в частности, на Гайе, Земле?
0: Тут надо все-таки понять, на Гайе или в Солнечной системе? Это
1: немножко разные Здесь в основном в Солнечной системе, а в частности на Сначала такой вопрос, потом уже уточним.
0: Значит, давайте мы вот что начнем. Мы начнем с названий. Значит, кто там Гая, кто э, еще что-нибудь. Э, Андромедяне через своего поверенного человека, которому весь мир очень верит, те, кто знают его, Алекс Кольер, они говорят терра. А слово терра, между прочим, это из лексикона драконийцев. Вот так, вот такая межгалактическая дипломатия. Попробуй измени. Были договоры, поэтому с терминами нам придется разобраться со всеми. И это не за горами. Вот те, кто, я надеюсь, обратили внимание на сегодняшнее мое сообщение информационное для друзей нашего канала, там были ссылки, это, по-моему, даже вчера было, на очередной видеоролик с эмири смитом
1: ну, да, да.
0: очень интересно на русском языке спасибо александру черкасову mm-hmm. эмири там рассказывает что сейчас происходит как ученые в рамках ткп пытаются что-то придумать чтобы человечество все-таки что-то рассказывать потому что нажимают очень сильно но рассказать как-нибудь так Чтобы при этом боссы не пострадали. В общем, задача сложная. Но никуда они от нее не уйдут. Так вот, там говорится о том, что в том месте, в котором обнаружен этот космический корабль размером с город, много еще чего. Там обнаружены артефакты и информация об истории не только Земли, не только Солнечной системы, но нашей части Вселенной, а не галактики. Представляете, сколько там реальной информации. Причем она сохранена в том виде, который вполне удобоварим для человеческого сознания. И там приведены именно те термины, может быть, их модификации со временем которые реально используются в космосе для обозначения и планет, и систем, и много другого. И в этом смысле я предвижу очень серьезное разочарование очень многих людей, которые, когда эта информация будет доступна, а уже кое-что оттуда идет, между прочим, когда они не услышат там среди этих терминов любимые и близкие, близкие сердцу, Какие-нибудь там Мидгарды, mm-hmm. еще что-нибудь. Вот с этим придется смириться. Готовьтесь. Готовьтесь к восприятию реального знания. И тогда, кстати, это знание совершенно не отменит этих терминов. И Гая, и многое другое. Они просто все займут свое конкретное место, не выше, не ниже, а конкретное, потому что это будет исследоваться и показываться в аспектной плоскости культурологической, космокультурологической и многих других строго научных, не допускающих никаких мифологий, ни древних, ни новых, сочиненных, то есть туманного знания. То, о чем я говорю. Там же, кстати, есть уже информация о том, о чем вы спросили. Какие силы, во-первых, устраивали все в сложном, непередаваемо прекрасном порядке во всей Вселенной. И в нашей части тоже. Они там тоже упомянуты. У них есть конкретное имя, если угодно. Вот с традиции Андромедян это звучит как патал. Отражение этого слова есть в тибетско-ламаистско-буддийской традиции. Как называется дворец, в котором э, ламы главные?
1: По, ну, да, я поняла. Патала.
0: Да, 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 да. Случайностей нет. То есть это все, конечно же, есть такое рассеяние этих терминов оно есть, оно сохранилось. Но не надо ничего сочинять и высасывать из пальца в угоду чьим-то авторитетом немеренным. Пусть они будут счастливы, здоровы и прекрасны. Но очень часто. Вот это создание авторитетов ни на чем, оно не соответствует той базе знаний, которая вот сейчас к нам уже приходит. И повторяю еще раз, надо к этому быть готовыми. И последнее. Есть особый принцип, по которому те, кто обладают определенным весом, прерогативой, и властью и полномочиями, их никак не называют. До определенного момента. Потому что очень часто к этому не готовы те, кто такие вопросы задают. Потому что те, кто знают, что такое произнесение определенной комбинации звуков, и как это все влияет на очень многое, я не буду говорить на что, на очень многое, и как по этому звуку можно мгновенно определить местоположение некой персоны в любой точке вселенной, это тоже...
1: Там что-то прерывалось немножко.
0: Ну ничего, мы это поправим. Следующий вопрос.
1: Так, следующий вопрос. Есть информация, что управление с землей все еще в руках темного потенциала. Штаб их находится в Антарктиде. Так ли это?
0: Ну, мне не очень понятен термин «темный потенциал».
1: Ну, вот так вот задали вопрос.
0: Сила тьмы может Если опираться на латынь, то потенция – это сила. Ну, да. Темные силы, так и назовите. Да, ну вот. Хорошо, здесь вот... Ладно, не будем докапываться до терминов. В девяносто первом году это известно очень многим ветеранам тайной космической программы, которые сами при этом участвовали при этом процессе. В девяносто первом году немцы окончательно покинули Антарктиду, ушли на Марс, кое-что осталось на Луне какое-то время, а эти Базы они отдали полностью МКК. В этом смысле, конечно, нельзя МКК назвать светлой силой. Безусловно. Там есть еще отдельные личности, не потерявшие человеческое обличие и огонь сердца. Их ничтожно мало, но они есть. На них некая надежда и расчет пока еще существует. Но в некотором смысле, да, там сконцентрировано очень много нехорошего и мыслящего нехорошо. Аккуратно так обозначу этот э, ответ на этот вопрос.
1: Хорошо. Ну тогда следующий вопрос. Сегодня на Земле хорошо прослеживается роидный принцип развития населения и самоуправления. Стоит ли продолжать такую политику и развитие в новом формировании устоев общества? Кому-то так показалось.
0: Ну, имеет право так воспринимать происходящее, безусловно, все окей. То, как сегодня устроен земной социум, Это чудовищное надругательство над правильной организацией взаимодействия живых существ по принципу золотого сечения. Вот что я могу сказать абсолютно уверенно. И нам придется сделать очень многое для того, чтобы законы космоса восторжествовали в формировании нового человечества, нового типа. Это все, что могу
1: сказать. Хорошо. Следующий вопрос. Какие космические цивилизации, на ваш взгляд, сегодня превалируют в формировании метасознания на Земле?
0: Ну, опять же, хотелось бы немножко более ясно понять, что такое Метасознание в представлении, задающее вопрос. Надеюсь, что имелся в виду уровень духовного «я» угу. человека и высшего аспекта его души. Угу. Я очень надеюсь, что это так. Значит, Давайте... Этим занимаются те, кого мы называем «великое белое братство Земли» или «светлое братство». Или Братство Луксора, или у них есть другие названия, но это те высочайшие духи, которые пришли на нашу планету с жертвенной миссией служения делу эволюции сознания людей. Их душевным качеством способствовать и развитию духовной мощи. Они имеют карт-бланш прежде всего. Им в этом помогают некоторые дружественные цивилизации. Среди них есть представители светлых цивилизаций Сириуса, прежде всего Сириус А. Некоторые, очень некоторые представители цивилизаций, ну, скажем так, обитающих в пределах звездной системы Плеяд Далеко не все. Есть представители некоторых цивилизаций в созвездии Орион. Прежде всего, пояс Ориона и некоторые близкие к нему структуры. В принципе, Они все работают примерно по одной программе. В основе которой не нарушение космических законов. И прежде всего свобода. Свобода выбора, свобода духовного, душевного, интеллектуального самопроявления. Они свято соблюдают эти законы. И когда... Они считают, что с их точки зрения наступает какой-то чрезвычайно важный момент в развитии очередного типа человечества, которых здесь было очень много, то для ненарушения законы свободы некоторые из них, воплощаются в человеческом теле. И тогда уже на всю катушку получают здесь все, что можно себе представить или лучше даже не надо представлять. Потому что с учетом того, что очень многие процессы на Земле давно, миллионы лет проходят при диктате темных сил, структур, раз и так далее, Они мгновенно, безошибочно определяют, где произошло воплощение такого космического духа. И уж они очень стараются сделать так, чтобы как минимум он себя не проявил на всю мощь, а как максимум, чтобы он начал им служить. Были такие истории? Понятно.
1: Следующий вопрос. Как вы считаете, есть ли на Земле внештатные наблюдательно-корректирующие органы от Галактического Совета? Если да, то насколько они влиятельны на настоящий момент?
0: Очень интересно звучит внештатные. Очевидно, такие что-то вроде дружинников-добровольцев в советское время или как там нештатный сотрудник и дальше пауза значит они не штатные и не нештатные они обладают определенными прерогативами и действуют строго в рамках своей прерогативы например те о ком Пенни Брэдли говорила это подразделения, ну их условно называют стражи временных линий галактики Она знает об этом уровне, она с ними взаимодействует. Она от них получает информацию, которую потом проверяем. Ну, пока все точно. Так вот, эти ребята, они имеют очень серьезные полномочия. И настолько серьезные, что вот этот э, чрезвычайно серьезный, на самом деле, немецкий флот, Нахтваффен, и разные подразделения, среди которых есть вообще такие отмороженные, что там просто вообще людей нет. Хотя в человечном обличье кто-то там ходит. Всякие Крюгеры, монархии и все остальные. Это вот я как-то упоминал этот фильм Элизиум Рай не на земле. Посмотрите, mm-hmm. ну, вот там есть главный злодей, которого зовут Крюгер которые пользуются разными технологиями, очень интересными, это технологии 70-х, 80-х лет, годов, в тайне-космической программе. Ну, поэтому и показали в кино. Это можно уже. И все эти энергетические щиты, и многое другое, это все старье. Так вот вот, Крюгер, это отмороженный все, у него ничего человеческого нет. И вот эти ребята из Стражей, временных линий они этим немцам у которых свои собственные там уже планетные системы э, такие серьезные свои собственные виды рая или еще чего-нибудь они просто взяли и сначала предупредили что если вы продолжите то что вы делаете вот эта планета ваша будет уничтожена их предупредили Немцы решили, что с ними шутят. И думали, что драконицы их прикроют. А драконицы сказали, опа, а, а тут вот такие вот ребята, мы с ними не хотим. Драконицы очень серьезная сила, мягко выражаясь. Но они с ними не стали связываться. И немцы оказались в ситуации, когда их планету взорвали. А потом заставили немцев... Использовать определенные способы, как они им дали возможность убрать оттуда мирных жителей, перевести в Солнечную систему, вернуть. Потом надавали им пендели как следует. И теперь немцы всех похищенных, всех рабов, которых не перелопатили в мясо там или в киборгов, они возвратили на землю. Почти всех уже. Этот процесс был несколько лет. И были... Очень много кадров э документальных, строго астрономических. Они есть в доступе свободном. где видно, что со стороны Солнца идет просто невероятная армада в сотни тысяч каких-то объектов. Это вот эти немецкие корабли. А Солнце – это все лишь портал. элементарная вещь для этих технологий. Залететь внутрь Солнца, через него выйти в другую часть Вселенной, это тоже все 80-е годы отработано. Так вот, это штатные, всегда штатные. Они выполняют свои функции. Есть фильмы, в которых есть на них намек. Ну, там всякие «Стражи времени», еще что-нибудь. Это, конечно, так смешно, но для них... Это что-то такое непредставимо мелкое по масштабам. Но есть основания считать, что их представители есть на всех планетах всех Солнечных систем. И именно поэтому у них есть вся информация о том, что происходит на конкретных планетах в рамках их компетенции и прерогатив. Их ничего другого не интересует. Только порядок во взаимодействиях временных линий. Остальными делами занимаются другие системы. И на Земле тоже уже занимаются. Пока все.
1: Понятно. Так, следующее. Как вы считаете, существует ли Абсолют как единый, высший, универсальный куратор всей Вселенной? В этой Вселенной?
0: Абсолют – это то, что имеет только и единственно одну функцию. Это источник всего, в котором в конце концов все и растворяется. Латинское слово «аб-солют» все говорит. Вдумайтесь. Mm-hmm. Это для тех, кто хочет понять смысл каких-то понятий, терминов и так далее. Вот древние цивилизации и остальные ребята очень умные, они нам такие слова оставили, но там все просто есть. Кстати, и в русском языке очень много космофизики. Я как-то касался этого вопроса в одном из интервью и пытался подробно это все освещать, насколько это было возможно. Функции кураторства это... Немыслимо, неизмеримо более мелкая функция, чем то, чем является абсолют в этом смысле. То есть, если говорим о кураторстве, то это процесс информационного взаимодействия с какими-то процессами, другими. Именно процесс взаимодействия с процессами – это фрактальные принципы. Вот что это такое. Но это совершенно другие уровни, и тут даже слова какие-то трудно подобрать, насколько это не то. Есть, в конце концов, кураторские взаимоотношения между разными цивилизациями или какими-то силами или структурами, о которых, между прочим, говорилось в метаистории человечества, ролики с озвучиванием этих текстов. Есть на нашем канале Стреленника. Это та самая история Падшие ангелы космическое человечество. Там есть и упоминание о Патал и о некоторых других. Поэтому там это все может быть. Но к абсолюту это не имеет отношения. Понятно.
1: Значит, следующий вопрос. Если. Чаннелингевая информация, в частности, от вашты, от будущих поколений землян о том, что они уже живут в мире подобном нашему, разумным пониманием рая. Вопрос, на ваш взгляд, в каком тысячелетии это уже станет возможным?
0: Это зависит от нас. Точка.
1: Да, понятно. Хорошо. Дальше. Кир Булычев описывает в своих книгах «Девочку Алиса». Как считаете, созвучен ли образ того общества и мировоззрение тех людей с тем, что сегодня мы создаем и проецируем в пространство? Пока нет. Так, Далее. Не секрет, что сегодняшнее общество людей сильно дезинформировано, дезориентировано, (свят) идиотизировано. Вопрос. Есть ли возможность быстро, скажем, в течение двух поколений развернуть идеологии так, чтобы превратить разложение в восхождение общества к светлым стремлениям, самосовершенствованию себя, как ядро планетарного сознания?
0: У нас нет такого времени. Если мы плохо сделаем свою работу, частью которой являются наши субботние или ежедневные воззвания и молитвы, у нас не будет никаких будущих поколений. Их просто не будет. Это первое. Второе. В случае успешной реализации нашей общей работы, которая не зависит, как я очень часто подчеркивал, ни от вероисповедания, ни от установок каких-нибудь культурных, сословных, еще каких-нибудь. Не зависит от верований в каких-нибудь лидеров или еще кого-нибудь. Это зависит от того, у нас сердце открыто, оно способно генерировать свет, в конце концов. Или там только черная какая-нибудь субстанция правит, и кроме злобы и желания насадить свое собственное видение, там ничего нет. Если там это, лучше не начинайте. Я говорил о том с какими процессами связана эта сердечная работа. Какая мощнейшая энергия пробуждается. Эта энергия властна. Это любовь в ее прямом проявлении. Любовь, которая беспощадна к противоположному использованию ее энергии. Потому что она собой все объемлет. И когда она собой все объемлет, то носители негатива превращаются либо в любовь, либо в ничто. Mm-hmm. Вот такой выбор. Mm-hmm. Поэтому, еще раз повторяю, от нашей совместной работы это зависит. От этой же работы зависит, какой вариант раскрытия всех Знаний из тайны космической программы, а значит технологии, мы получим не просто в этом тысячелетии, а в этом пятилетии. Вот о чем идет речь. А там есть технологии, во-первых, позволяющие мощно разблокировать то, что в сознании человека на уровне генотипа блокировано сотни тысяч лет. Опа! Это сразу вообще другой уровень восприятия мира. Голографический. Это сразу другая имеющаяся у нас в потенции скрытная способность воспринимать, осознавать, анализировать и синтезировать мгновенно любые уровни информации. Любые. Об этом Пенни Брейдли говорила. Почему именно человеческий мозг ценят вот эти все странные цивилизации и расы? Потому что он сверхмогучий, когда снимаются все блокировки. Он по мощности равен Вселенной. Вот что сокрыто в нашем мозге. Значит, надо только блоки снять. Это знание, эти технологии есть в тайной космической программе. Но там сознания человеческие работают не на благо людей, а на благо этих тварей в человеческом обличии, по-другому не назвать, которые этими людьми еще и торгуют. Далее, в этих программах есть системы загрузки любого количества информации без повреждения носителя. Опять же, любого. Но понимаете, что это значит? Это значит, что при правильной организации процесса окультуривания, очеловечивания (противоположность разчеловечению), гармонизации, гуманизации, а все это есть накоплено в культурах народных, mm-hmm. да? Вот при этом одно поколение достаточно для того, чтобы 99,9% человечества, включая безнадежных инвалидов, там, с даунов, с ДЦП и так далее, сделать гениями и универсалистами, энциклопедистами. Так за это стоит биться в конце концов или нет?
1: Конечно. Вот так. Ясно. Так, следующий вопрос об уколах. ну, Может быть резкий такой, не знаю. Вопрос об уколах. Есть ли возможность у тех, кто их сделал в будущем, если они выживут, влиться в нормальный образ независимой жизни? Одним словом, стоит ли надеяться на возможность формирования в них разумности?
0: Вот такой вопрос. Вот ну, тут, конечно, такой намек на такую Раздели... философичность и так далее. Ради Бога. Намек понят. Я только что сказал, что технологии в ТКП есть такие, которые за пару секунд очищают от чего угодно.
1: да все понятно. Просто
0: от чего угодно. Вот что не могут эти технологии и никогда не смогут. Они не смогут зажечь снова Божественный огонь, который в сердце некоторых уколотых гаснет, невозможно. Тогда этим будут заниматься те инстанции, те цивилизации, те силы, у которых что-то есть в ответ на эту проблему. Но это такие уровни, о которых у нас никакого представления нет потому что там нет материальности. Это силы, представленные просто светом, у которого нет и не может быть какой-то физической формы, очертаний или еще чего-нибудь. Это всепоглощающий свет и такая же всепоглощающая космическая мудрость, любовь, милосердие и сострадание. Вот чего нам надо учиться еще в наших телах. Поэтому надежда, конечно, есть, но угу. просто не будет. Угу.
1: Ясно. Хорошо. А, вопрос так следующий. Очень много инсайдеров от ТКП сегодня выходят в Штатах. Есть ли такие пробужденные, в кавычках, в России или постсоветском пространстве?
0: Те, кто вышел бы... На таком уровне нет. Ответов очень много. Почему? Не потому, что их нет. Я назову только одну причину. С примерами. Вот человек, с которым я хорошо знаком, Джейсон Райс, это человек, ну, потрясающе, душевный, человечный, мягкий, гуманный. Вот такое блаженство с ним взаимодействовать. Это не передать словами. А его здесь вовлекали в чудовищные программы. Он же и на планетах был в числе этих рейнджеров, которые там шорох наводили и страшные дела творили. Страшные. Он знает это все. Он знает, что Его сердце в этом не участвовало. Его туда забрали, он не мог делать ничего другого. Но, когда он собрался что-то сказать, понимаете, на, на второй стороне там тоже разные бывают. Я уже сказал, что такое альянс, и как там все непросто. Там всякие есть, и есть бывшие адмиралы, генералы, которые в тайной космической программе участвовали, в том числе во всех этих тоже неприятных делах, и которые здесь опомнились, осознали и пытаются что-то сделать, используя свои связи, включая в военной юриспруденции, найти хоть что-то, чтобы прикрыть этого человека, но ну, чтобы его там не размазали просто в ноль, в другие силы. И тогда ему дают, ему намекают: ты вот это можешь говорить, это можешь говорить, это можешь говорить. Но, пожалуйста, вот об этом не надо, тебя просто растерзают. Mm-hmm. И Джейсон знает, как это бывает. Ведь он говорил, говорил очень много, говорил, а потом только заикнулся об одном виде экзотического оружия, о котором в этот момент нельзя было говорить. Но он-то не знал, и он еле живой остался. Но ведь у него живущие близкие, родные, а с ними как? В конце концов, там это все уладили. Потом выступил с докладом, в котором были упомянуты уже эти виды вооружений, Рэнди Крамером. А это уже человек, полностью находящийся под крышей, под защитой определенной группировки этого альянса. Ему не просто обеспечена гарантированна защита, При том, что он ничего не будет придумывать и высасывать из пальца, будет говорить только то, что он реально помнит, и только то, что будут ему говорить его бывшие там эти начальники, генералы, полковники и так далее, а теперь они какие-то начальники в альянсе, в какой-то его части. Ну, понятно, что военно-морской флот и эти котики там всякие прочее. Он исполняет свою миссию. Он четко под охраной, под защитой, во-первых. Во-вторых, ему прикопаться невозможно. У него есть документы, свидетельствующие о том, что он действительно имеет звание капитана в таком-то виде войск, в таком-то роду и так далее, и так далее, и так далее. И если будет кем-то возбуждено судебное преследование с целью обвинить его во лжи, в сочинительстве, высасывание с пальца, на его стороне юриспруденция. Он докажет. У него есть документы. Поэтому за последние пять лет никто ни разу не вызвал его никуда. Потому что там знают, чем это все это кончится. Они не хотят звона на весь мир. Потому что такое судебное заседание закончится оправданием и требованием высветить все аспекты проблемы. Вот так устроена там система. Она плохая, она никакая американская. Она есть. Она вот такая. И она защищает людей. Я не знаю, почему такой системы нет в России. Но я зато знаю абсолютно точно от тех, с кем у меня есть контакт, что они не имеют такой защиты. А пока они такой защиты не имеют, uh-huh. они будут сидеть тихо, потому что uh-huh. им не жаль себя, но у них есть родственники, близкие, друзья, знакомые и все остальные. А вычищают иногда всех сразу. И никого не найдешь. Uh-huh. Это только один аспект этой проблемы. Там есть другие.
1: Uh-huh. Понятно. Ну вот на следующий вопрос мы уже и ответили. Ну, следующий вопрос звучал так. Насколько безопасно сегодня говорить открыто по теме ТКП в России и в ближайшем зарубежье? Ну вот вы уже ответили на этот вопрос. Вот.
0: Следующий вопрос. Если ты... понимает э, степень опасности по-своему.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: А когда ты прошел через э, пребывание на том свете в течение трех суток, опасность воспринимается уже как-то слегка по-другому. И это нормально. Это не так сказать, лихачество или еще что-нибудь. Это просто другое осознание того, что может произойти в твоей жизни. Mm-hmm. И к чему ты должен быть готов, как Платон своих учеников учил. Mm-hmm. Главное не потерять сознание до последнего мгновения. Потому что в каком сознании ты уйдешь, значит, такой вектор ты себе обозначишь.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. Так что всякое бывает. И я вас уверяю, уйти на тот свет – это далеко не самое неприятное, что могут учинить по отношению к избыточно разговорчивому. Есть вещи гораздо хуже, мягко выражаюсь. Так что вот так.
1: Понятно. Так, Следующее. Многие уважаемые в серьезных кругах люди говорят о том, что... В нашей планете сокрыт орган управления Солнечной системой, и не только ей, так называемый Логос. Вопрос. Если это так, то кто же, по вашему мнению, может э, взаимодействовать с ним?
0: С ним, то есть с Логосом? Да. Ну, здесь... Сразу совершенно непонятно, а что человек понимает под логосом. А если непонятно, то мне очень сложно отвечать. Потому что очень много разных вариантов трактовок этого понятия, начиная, между прочим, с той самой Эллады, когда этот термин там возник, и кончая новыми вариациями на эту тему. Существует определенный вид Не то, что иерархии, но определенных определенных сил космических. В нашем представлении это не совсем иерархия, это по-другому нечто. Потому что на определенном уровне там уже нет никакой иерархии, там все едино. Там все отличается только по уровню вмещения информации. И прерогативами на ее использование. Ну, Примерно так. Это первое. Дальше. Все это определенным образом связано с представлением об энергетических и энергоинформационных процессах, происходящих э, внутри космических тел. По сути, за исключением определенного вида, все планеты... Внутри себя имеют ту самую материю, которая находится в центре планеты, исполняющей роль центрального светила конкретной Солнечной системы. Это планета. Там, кстати, тоже цивилизации есть и разумные виды жизни и многое другое. Я имею в виду наше видимое Солнце. У нас есть второе Солнце, которое мы не видим. Оно не главное, но очень важно. Так вот, эта материя, которая объединяет центр нашей планеты, центр других планет Солнечной системы, это и есть то, что условно можно назвать тело Логоса, который таким образом присутствует во всех планетах нашей Солнечной системы. Также работают другие все Солнечные системы. Центральный, так называемый, логос, находящийся, повторяю еще раз, в нашем центральном светиле, как его называют, он себя имеет в виде конкретной, физика энергетической структуры в виде этой огненной субстанции внутри каждой планеты. Таким образом, он и в центре, и везде. Теперь насчет управления. Я очень много раз говорил об этом. Еще в 2010 году было первое интервью на эту тему на телевидении. О том, что Земля находится в Солнечной системе, в положении, которое с точки зрения математики топологической, по функции золотого сечения является управляющей точкой. Это знают все, кто так или иначе занимался, если угодно, простой геометрией нашей системы. Вот был такой Замечательный ученый по фамилии Бутусов, это который э, определил, что за Солнцем по отношению к нам находится планета. Он назвал ее Глория. Он тоже об этом говорил. Группа э, Дмитриева об этом тоже писали. Много кто об этом писал. Очень много. Да, об этом еще в средние века, в общем-то, знали. И имели определенные виды глобусов, каких-то очень интересных, на которые тогда никто внимания не обращал. То есть все поверено золотым сечением. И Земля находится, повторяю, в той точке, которая является задающей и управляющей, в смысле управления энергетическими процессами в нашей системе. С учетом двух светил надо добавить. Дальше. Наша Солнечная система находится в нашей галактике по такому же принципу. Наша галактика в галактических сотах находится по такому же принципу. Наша часть сотовых образований в нашей Вселенной находится по такому же принципу. Вот такой ключик получается. Mm-hmm. Поэтому да, это место вожделенное для очень многих из тех, кто имеет свои виды на управление процессами в нашей Вселенной. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Вот так можно сказать.
1: Да, продолжение, да, опять уже в следующем вопросе прозвучало. И вот здесь просто, и что многие эксперименты с генетикой тесно связаны с этой их задачей, так ли это? То есть их задачи это нечеловеческие цивилизации ищут возможности управления лобусом в своих целях. Вот, ну, то есть эксперименты с генетикой, вот как бы такая связь здесь. Ну, наверное, это да, туда же. Понимаете,
0: когда мы говорим о цивилизациях в технологическом смысле, иногда в других смыслах, но не в духовном, обгоняющие нашу недоцивилизацию на миллионы и миллиарды лет, очень хочется призвать людей не мерить их по своему способу восприятия мира. Они никогда не ставят перед собой одну, две, три задачи. Это веер задач Всегда. И очень часто, не просто веер, это голограмма, состоящая из огромного количества таких точек, каждая из которых постановка задачи. Вот как там все работает. Для них генетика, да, важна. Но не более и не менее важно, как огромное количество других аспектов ради реализации которых они и затевают свои программы огромной мощности, огромных масштабов. Нам пора, в конце концов, это осознать. Иначе мы с нашим плоским представлением и о мире, и о Земле, и о многом другом, воспитанным с плоской доски школьной или с экрана, мы далеко не
1: уйдем. Согласна. Так, следующий вопрос по ТКП. В Штатах уже проходят съезды по тематике ТКП. Что необходимо сделать, чтобы объединить людей на Евразийском континенте? По этим же вопросам.
0: Очень хочется надеяться, что не какой-нибудь пинок под зад.
1: Понятно. Ответ ясен. А, так, ну это вопрос. А, как вы считаете, Марс раньше мог быть спутником Прозерпины? И то, что мы видим, как астероидное облако, это есть она?
0: Опять термины? Угу.
1: Слова. Ну хорошо, кто
0: говорит там Прозерпина, кто-то Фаэтон, да, да, кто-то что-то... Баал, есть такое имя, между прочим, встречалось. Мордук. Что только нет. Конечно, планета была. Вопрос в том, как обитатели планеты сами себя называли. И какие отголоски этого есть сегодня в наших каких-нибудь культурных наследиях они есть слабые еле читаемые иногда но есть mm-hmm. я вернусь к тому что я сказал надо биться за то чтобы все знания тайной космической программы были нам доступны там есть все mm-hmm. там есть желтая книга в конце концов то есть эта технология которая без искажений абсолютно точно показывает все, что вы хотите узнать. Без искажений... Это невероятные технологии, просто. Если угодно, это трансформация наивысших слоев астральных миров. Вот те самые хроники Акаши, если угодно. Если угодно. Которые заболтаны и... Ну, до нельзя, просто. Так вот, это из тех слоев, где непогрешимые картины и данные в мельчайших подробностях. И там это все есть. И желающие это все увидеть, они получат информацию. Если она будет чрезвычайно важна для строительства нашего нового будущего, нашего человеческого общества, ну, дай Бог, Я сомневаюсь, что это так уж вот это важно, что без этого мы наше светлое будущее не построим. Я думаю, что это важно только в одном смысле. В смысле осознания себя в рамках метаистории космического человечества. Но это должно быть просто как один из предметов в новой школе знаний, которую нам предстоит еще тоже создать. Один из предметов.
1: Понятно. Так, Вопросы уже несколько осталось, совсем немножко. Возможно ли, что бывшие кураторы планеты сегодня в спешном порядке пытаются избавиться от той временной биомассы, которую заселили тут за последние лет 150 через небесную радость, уколы, бананофикусы и прочие навязываемые процедуры? Одно из назначений их Может быть, таким.
0: Я бы не назвал их кураторами, я бы их назвал узурпаторы. И этим ограничусь.
1: Понятно. Так, вопрос от Вячеслава. Хотелось бы узнать про субмарину «Лошарик». Как и кто затопил ее с высшим адмиральским составом и какие цели преследовались этой катастрофы? Заранее благодарю вас.
0: Я дал слово, что я не буду озвучивать подробности, которые появились в моем распоряжении, из уст человека, который пока еще уязвим. Но я могу подтвердить только то, что было сказано одним из высоких лиц России. Мир стоял на грани очень серьезной катастрофы. Очень. Может быть, более серьезной, чем когда была трагедия с Курском. Тогда тоже все висело на волоске. И это будет озвучено только тогда, когда начнется полное раскрытие ТКП. Тогда можно будет говорить все. Это последнее, что могу сказать, это неким образом связано с темой технологии ТКП и Россия.
1: Понятно. Пока все. Ну, я думаю, что у нас пока тоже с вопросами все. Вот и ну, как бы в конце эфира я просто хочу сказать, что. У нас встреча вот, намечается в сентябре участников вот но Она состоится, несмотря ни на что. Заходите в группу «Астралиани», ну, следите за новостями. Вот. А следующие вопросы к Юрию, наверное, будут касаться темы здоровья, потому что также очень много людей ну, по теме здоровья уже оставили вопросы. Так что можете присылать их еще в группу вот. Ну, У меня, наверное, все.
0: Хорошо, если у вас все, у меня еще не все. Это хорошо. Я хочу кое-что добавить, uh-huh. потому что мне очень много людей пишут вопросы в комментариях под нашими видео. У меня действительно нет возможности отвечать. Я еле успеваю, еле успеваю ставить сердечки, э, ну, в знак того, что я увидел комментарий, я его обозначил, я всем посылаю сердечки, и некоторые жалуются, их кто-то там удаляет, Э, некогда, понимаете, некогда мне этим заниматься. Это первое. Второе, у нас там вообще давно что-то происходит странное, то... Какие-то там лайки появляются или исчезают. Ну, что-то такое все время происходит. Я к этому давно привык. Там к каким-то странностям, с численностью наших друзей что-то меняется. Меня это не волнует. Мы делаем главное дело, и все остальное – это мелочи. Но я должен как-то отреагировать на просьбы и вопросы людей. И поэтому сейчас я попытаюсь ответить на некоторые вопросы, может быть, не напрямую, а косвенно, но с учетом этих вопросов. Значит, очень много вопросов. Какие результаты? Мы молимся, мы вызываем. Какие результаты? Вот там с небом хуже стало, там давят, там гонят на э, уколы, еще что-нибудь куда-нибудь. Мы видим, что... Плохо, а вы нас призываете продолжать молиться. Кому молимся?
1: Да, есть такое.
0: Сегодня я говорил, кому мы молимся. Я очень надеюсь, что меня услышали. Вот сердце у человека есть? Есть. Оно главный ответчик на очень многие вопросы, в том числе на этот. Не отзывается оно на этот призыв. На текст молитвы, на текст воззвания не надо участвовать. Мирно и спокойно пройдите мимо этого процесса. Ну, если еще благословите, спасибо скажем. Так, дальше. Теперь, чего мы добились? Я просто напомню тем, кто забыл. наша совместная молитвенная и э, работа в смысле позвания привели к тому что абсолютно точно уже объявленное землетрясение в турции там уже все к этому готовились там такие серьезные силы уже начали разворачиваться ну посмотрите что там творилось и Но не удалось у этих тварей организовать там эту провокацию, после которой и у России были бы крупные проблемы по выходу в Босфор и в другие места. И многое другое на континенте пошло бы вообще в разнос. Мы совершенно конкретно объявили, что мы будем на это работать. Ну и где это событие? Тот, кто внимательно следил за, за тем, что происходило, они увидели, куда, в какую сторону это было перенаправлено. Причем в тысячу раз более мягкое воздействие. Туда, вот где все это в том числе замышлялось. И там начались странные дела, к которым вот там оказались не готовы. Они-то думали, что удастся их план. И весь регион удастся переформатировать. Вот так. Это только один пример. Ну, пример с нашим другом Владом. Владиславом Платоном. Ну, он сам рассказал, что он реально увидел и как события развивались дальше. Мне пишут письма Люди, которые утверждают и говорят, мы где угодно будем это свидетельствовать. Что я подключился во время молитвы и начинается там. Сердечный приступ прошел, невроз прошел, какие-то боли хронические ушли, еще что-то. Это не чудеса, это работа наших объединенных энергий. Вот на что они способны. И ведь то же самое говорилось много раз по поводу пятничной работы Мендера, который подключается вот в этот момент, а если молитва происходит за полчаса до восьми часов вечера по местному времени, неважно летнему или зимнему, то это еще мощнее насыщает ауру Земли этими благодатными энергиями. И у людей получается. И об этом мне тоже пишут. И теперь мне пишут, к нам присоединился сейчас... Дальний Восток, совсем дальний, там Япония, Корея. У меня в Японии еще друзья, товарищи и пациенты, с которыми я тоже работаю по ночам. И они стали писать, что вот мы тоже начали подключаться, и у нас, они пишут, вот они живут там в конкретном месте, там, не знаю, Токио, Нагоя, там еще есть другие провинции, э, префектуры. Они пишут, нас стало меньше трясти. Но это люди, которые годами там живут. Ну что, чудеса, что ли? Мы что, туда машинки какие-нибудь послали антиземлетрясные? Нет, мы работаем. Вот что мы делаем. Мы собираем весь свет, в которых нас, который у нас еще есть, и направляем туда, наверх. И единственный нюанс. Относительно недавно нас очень попросили не только увеличить... Количество людей, подключающихся к этому мероприятию, добровольно и сознательно, как там написано в тексте, с ответственностью и решимостью, нас попросили обратить внимание на качество нашей работы. Я никак не мог понять, в чем дело до последнего времени.
1: Я
0: думаю, что объяснять не надо. Вот. Теперь... Продолжается сотрудничество с каналом э, Геннадия ну, Wake. Геннадий Уэйк, который несколько лет назад организовал вот эту мощную капитальную программу пробуждения и публикует отличные видеоролики с некоторых пор с моим участием. Ну, во-первых, вышел новый ролик тоже с моим участием по НЛО там, и так далее. Готовятся новые материалы. И там будут еще более захватывающие сюжеты, в том числе при содействии людей, которых мы знаем как инсайдеры ТКП и многие другие. Все, что пока могу сказать. Далее. Мне недавно прислали, одна из почитательниц и друзей нашего канала прислала ссылку на новый вариант прочтение вслух, если угодно, книги «Две жизни». Я послушал, мне очень понравилось. Я не знаю, это мое ощущение, никому не навязываю, но голос очень хороший, мне показалось, женский, и обработка этого материала, и подача. Мне понравилось. Я под нашим сегодняшним интервью поставлю ссылку на этот канал и надеюсь это понравится и и другим и будет очень полезно потому что к сожалению есть случаи когда людям очень понравились какие-то варианты и вдруг раз они исчезли из доступа вот теперь есть альтернативный теперь очень приятный момент вдвойне приятный во первых потому что в латвии это произошло во-вторых, потому что это конкретный ответ очень многим людям, очень переживающим, очень саморазрушающимся по поводу того, что их гонят на иглу, а им деваться некуда. А во многих случаях, как до меня иногда доходит информация, далеко не во всех, но во многих А им есть, чем пожертвовать. то Так вот. Приятно еще потому, что речь идет о том, что можно предложить в качестве реального примера. У меня есть пациентка, которую я очень уважаю. Она заслуженный педагог Латвии. Она латышка до мозга костей которых я очень уважаю, они внутри себя несут настоящую латышскую культуру вот в ее хорошем, таком правильном, высшем понимании, которая вбирает в себя все, все ценности и ничего не отвергает. Ей предложили такую же ситуацию или-или. Она человек на пенсии, но для нее заработок это вопрос серьезный она всех послала и сказала, я буду на пенсии вот так у нее не министерская пенсия какая есть но это не все значит ее сын человек из медицины которого тоже приперли к стенке и сказали давай а он ушел из медицины. Сейчас, вот прямо сейчас. И будет заниматься своим делом. Человек очень не глупый. Я абсолютно уверен, что у него все получится. Два примера конкретных. Давайте думать. Далее. Раз уж про медицину заговорил, то я все-таки коснусь Вопроса очень коротко, но очень важного. Да, люди продолжают болеть. Непонятно чем. Это называется вирусом, хотя самого носителя мировой научной братьи не представлено в физической форме. Точка. Раз не представлено, значит, чего нет. Но чем-то болеют люди. Серьезно. Не будем обсуждать эту тему. Могу сказать только одно. Что за последние полтора месяца, что мне приходится заниматься здоровьем людей, которые ко мне обращаются, вот этот универсальный рецепт использования перекиси работает блестяще. И наружно, то есть втирание в грудь больших доз перекиси и в спину, от почек и к плечам, обильно и докрасна втирать. Работает совершенно блестяще. Сразу мокрота отходит, там все это уходит. Но не во всех случаях. Бывают случаи запущенные, когда... Или, или человеку грозит вот, кислородный баллон или еще что-нибудь похуже, типа ЭВЛ, откуда уже очень часто не возвращаются. Так вот. Я могу сказать, что... Было предложено некоторым таким тяжелым пациентам использовать препарат АСД фракция 2, про который мы очень часто говорили. То, что производится в России, стоит копейки. Ветеринарный препарат, да, принимается внутрь в определенных щадящих дозах. Там, как должно быть написано, в интернете масса информации. Если к этому добавляется глутоксин, тоже не бешеные деньги стоят. Российский препарат. Я сейчас россиянам об этом говорю. А это здесь применялось. И когда у меня был запас, я вот давал людям, просто всем раздаю, и все нормально. И это используется. Эффект просто потрясающий. То есть максимум трое суток, максимум, и люди выходят из этого тяжелого статуса, и температура быстро падает, и она становится стабильной. Неделя человек здоров, он практически здоров, даже при том, что у него на, скажем, определенном виде исследования видны все эти там странности в легких, он чувствует себя здоровым, а все эти странности из легких, они убираются гомеопатическими средствами, спокойно. Да даже просто элементарно. Метод Бутейко. За два месяца там все чисто будет легких. Организм сам все это сделает. Это не придумки. Это я говорю именно потому, что это отработано. Это работает. Это спасает людей, в том числе от медленной мучительной смерти. Сегодня. Далее. Очень много вопросов в в комментариях по поводу участившихся случаев мерцательной аритмии у людей. Меня спрашивали конкретные врачи, неврологи. Прямо такой вопрос там задается. Первое, что могу сказать. Я посвящал теме происходящего с человеческими сердцами очень много времени. Первые Или одни из первых моих выступлений на канале Ивана Боброва, которому я благодарен за эту возможность. Эти выступления были в том числе посвящены теме космической перестройки всех живых организмов на Земле и человеческого сердца. Говорил я об этом, помните? Говорил. Кому интересно, посмотрите, вот откатайте обратно на самых первых этих... В встречах я говорил. Я говорил на, на других интервью об этом. Это не значит, что у всех это безопасно, это просто спокойненько надо пережить. Я просто сказал, что это надо учитывать. И относиться к этому с пониманием. И не дергаться сразу, и не бежать сразу покупать какие-нибудь аптечные препараты, еще что-нибудь. Послушать сначала свой организм, сердце. У некоторых это проходит спокойно, и довольно быстро не проходит, выявлены клинические признаки нарушений деятельности, там кардиограмма читается на раз, как говорится, да. Тогда необходимо использовать то, что я тоже обозначал как варианты самопомощи. Первое метод Бутейко. Он замечательно налаживает и сердечную ритмику. Дальше. Перекись водорода, как ни странно, но она тоже работает определенным образом. Втирать ее надо в место, которое вы считаете, что у вас там сердце находится. Ну, примерно там оно и есть. Очень часто помогает. А если к этому добавить э, втирание, попросить кого-нибудь другого, в в левую подлопаточную область, еще быстрее это работает. Это работает. Реально. Некоторым помогает элементарный чесночный настой. Просто чеснок элементарно помогает. Выявлено, работает. Некоторым помогает просто пустырник. Действительно помогает. Или что-нибудь такое, Мягкое, щадящее, сердечно-регулирующее. Какой-нибудь там кротегус, боярышник. Тоже помогает. Не во всех случаях. Я сейчас не не называю универсальные средства от всех видов и всей симптоматики, связанной с этим диагнозом мерцательной аритмии. Но я называю то, что помогает. И то, что желательно иметь под рукой. Дома. Далее. Есть специальные средства, о которых я говорил, и ссылку на которые я давал в виде ссылки на файл на Google диске. После нашего видео внизу будет дана ссылка еще раз на этот файл, где перечислены гомеопатические препараты с уточнением симптомов сопровождающих этот медицинский клинический диагноз это очень важно и вам надо найти самим ту картину патологического состояния того страдания которое вы переживаете как это там описано свое найти и тогда это вам поможет вот такой ответ (клёх) далее Безусловно, все это, конечно, связано еще с темой паразитоз. Ничего нового не скажу, кроме как очень много раз рассказаны программы против кандиды, не дадите мне соврать, много раз говорил. Дальше туда же относится и тема борьбы с трихомонадами, которые практически всегда обнаруживаются там, где... Все проблемы с сосудами, все эти пресловутые бляшки из плохого холестерина. Да? Вопрос. Сам организм будет вырабатывать все плохой холестерин. Но это вопрос к нашей медицине. Нет там никакого плохого холестерина, там есть три трихомонады. Видоизменившиеся после того, как они употребили в пищу человеческий материал, которые начинают выглядеть как холестериновые структуры. Их надо гнать из организма. Для этого применяется препарат трихомонос вагиналис в тридцатом, сотенном, как говорят иногда, разведении или потенции. По той же схеме, по которой применяется препарат против кандиды. Дополнительно к этому препарат, который так и называется холестеринум тридцатая сотенная потенция и он тоже будет чистить сосуды и помогать сердцу избавляться от всей этой живности и тогда она будет работать более ритмично и набор, наверное, самая последнее нет, это предпоследняя Мне очень приятно, что э, те средства, которые нам продолжают посылать на наши реквизиты, они поступают, и мы уже сделали предоплату новой работы нашего замечательного переводчика Александра Черкасова, голос которого многим уже полюбился. Он сейчас э, будет работать над материалом, но невероятно интересным и очень важным для максимального количества людей. Такой э, Тизер или там, как это говорят, объявление, короче. Далее. Очень важный момент, который я должен должен обозначить в эфире. Были вопросы на стримах у Ивана Боброва, где... Люди интересовались, что такое там, внутри вот этих вот шевелящихся черных волосков. Я говорил о том, что работает команда людей, у которых есть возможности, средства и какая-то техника. Но не вся. Я говорил о том, что приходится использовать проверенную, верифицированную аппаратуру, которой располагают серьезные структуры, имеющие право ставить печать под анализами. Значит, эта работа проведена. И человек, у которого был полный банк данных по всей этой работе, я не буду говорить почему, но он был самым надежным в этой структуре. Все, что я могу о нем сказать, его зовут, я надеюсь, что еще зовут, Бьорк. Он норвежец. Последний раз его видели в Таллине. Высокий, худощавый, абсолютный блондин всегда, везде носит только джинсовую одежду. У него маленькая-маленькая оборотка. Он голубоглазый. Черты лица тонкие. Он выше среднего роста, примерно около 180 сантиметров. Он исчез. Мы не знаем, где он. Если есть люди, которые нас слушают в Эстонии, и кто-нибудь может быть Совершенно случайно знает, где он находится. Он не говорит по-эстонски, он говорит только по-английски. Ну и по-норвежски, естественно. Мы невероятно ждем какого-нибудь отклика. Дело, ну, бог с ним, с этими данными. Человек не дает о себе знать. Человеческая жизнь – это самое дорогое. Мы очень надеемся, что он найдется. И самое последнее, это уже для наших режан. я приготовил, как сказать, приятную новость, опять же, те средства, которые нам посылаются. Часть из них была направлена на приобретение определенного количества тех самых умных часов фирмы Vivo, о которых тоже шла речь которые снимают у человека огромное количество важных показателей и дают их в самом наглядном виде, с которыми можно работать. Они дают ну, очень много параметров, которые и другие фирмы показывают, но у них есть то, чего другие не дают. Там показания по китайским меридианам. То есть какая у вас энергия находится в меридианах. То есть это функциональное состояние организма. И многое другое они могут. У нас есть возможность... Ну, по крайней мере, людям, которые в Латвии живут, эти часы предоставить бесплатно. Это помощь всех друзей нашего канала. Пока есть возможность 15 штук таких выручить. И, конечно, встанет вопрос, а как со всем этим там разбираться, и какие консультации получать Владислав Платон, Огромное ему спасибо и мое глубочайшее уважение. Он э, дал информацию, которая поможет этим людям овладеть этим инструментом, этим девайсом и грамотно им пользоваться. Вот на этой позитивной ноте я хочу сегодня закончить наш разговор.
1: Да, очень интересное дополнение. Хорошо, тогда... Наверное, на этом, да, и закончим.
0: Хорошо, и тогда готовьте вопросы, готовьтесь к вашему осеннему мероприятию. Я буду очень рад, если оно получится, буду пытаться ему способствовать всячески, ну, там как получится. Пусть у вас получится. А мы будем действовать каждый на своем месте, так, как полагается. Несмотря ни на что, натиск тьмы будет возрастать, мы к нему готовы, и... Если кто-то надеется нас загасить, то на все натиски тьмы мы ответим единственным способом, еще большей светоносностью и излучением любви и света. Точка. Здорово. Всем Хорошо. здравия да. и полного благополучия. До
1: свидания. До свидания.